0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu tabla multipresa portátil, tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzl. Petzl tiene sus raíces en la espeleología, en el True de Glass, en Alpes, donde Fernand Petzel exploraba cada fin de semana como aficionado a mediados del siglo XX, y durante la semana inventaba herramientas para facilitar sus operaciones. Como buen padre conocedor de los riesgos, Fernand no quería que su hijo hiciera espeleo. Ya sea en montaña, en helicóptero o de bomberos, PESEL innova para crear los más altos estándares de producto, tanto para un uso profesional como deportivo. Ya vaya hacia abajo por barranco y cueva o hacia arriba por roca y nieve, en PESEL tienes seguridad e innovación para tu aventura vertical. El episodio de hoy está patrocinado por NordVPN. Ya llevo unos cuantos meses usándolo y te puedo hablar desde la experiencia. Primero, ¿Qué es esto de una VPN y por qué te interesa? Te lo explico. ¿Te gustan las compes de escalada y estás frito porque desde 2022 no se pueden ver en YouTube? Con NordVPN te conectas desde Estados Unidos o desde Japón y tachán, vuelves a tener acceso a todas las compes de escalada en YouTube que van a empezar muy, muy prontito. O te has pasado tu plataforma de streaming favorita y tu serie ya no está en España. Con NordVPN y un clic puedes ver tu serie favorita pues, desde Corea, por ejemplo. Con más de 5.000 opciones de servidor puedes acceder a todo ese contenido restringido que quieres ver. Puedes configurarlo en tu PC, en Android o en tu iPhone para que se te conecte de forma automática y olvidarte. Además de la comodidad de poder ver este contenido restringido, puedes estar tranquilo haciendo compras online o entrando en la app de tu banco ya que tu conexión está cifrada y hoy en día son constantes los ataques. Es sencillo y efectivo y realmente apenas se nota en la velocidad de tu internet. Nada que ver con las opciones gratuitas plagadas de anuncios que hay por ahí. Es el onceavo cumpleaños de NordVPN, y al contrario que usualmente el cumpleañero quiere hacerte un regalo a ti. Por la compra de un plan de dos años, vas a recibir mucho tiempo de suscripción adicional y más aún usando mi enlace nordvpn.com barra joy. nordvpn.com barra joy, J -O -Y, como el nombre del programa, y pasa a ver el contenido que te estás perdiendo y a navegar de forma segura. Hoy sigo con la entrevista a X. En esta segunda parte nos centramos en el trabajo desarrollado por X en el contexto del equipo Sputnik Investigación, una auténtica pasada de proyecto por el cual les doy mi más sincera enhorabuena. La verdad que estoy encantado de poder acercarte a esta serie de iniciativas tan guapas. Así que sin más, dentro, X.
1: Eso básicamente fue eso durante años y luego, bueno, había muchos proyectos de... Había bastantes proyectos de entrenamiento dentro de, dentro de Sputnik sin haber todavía en, entrado en el proyecto de Sputnik investigación, ¿no? Que eso fue ya en el año pasado, empezamos en, en 2022, aunque bueno, un año antes todo el 2021 ya estuvimos, estuvimos pensando en cómo lanzar ese proyecto, ¿no? O sea, realmente el proyecto empezó en 2021, pero bueno, en 2022 salió a la luz, sí, uh -huh. sí. sí. Y,
0: ¿Y cómo surge ese proyecto? Pues tú estabas trabajando, estabas coordinando el TD2, bueno, pues, el TD3.
1: Volvemos a las carambolas, ¿no? A las carambolas de, de mi vida, ¿no? Pues si empecé INEF en, en un viaje de vuelta a escalar y el TD2 en, en una cena de escalada, pues esto, pues también, una, eso no fue una cena, esto fue una comida de escalada, ¿no? Esto fue una carambola, vamos, total. La realidad es que, pues mira. Eh, en Sputnik comemos todos juntos, ¿no? Todos trabajadores en la cantina. Y un día, pues yo estaba ya en, en temas de entrenamiento, ¿no? Pero bueno, los, el, el, los setters y los gestores de setting y los gestores de, de sala, ¿no? Pues también se reúnen, comentan y tal. Y yo, yo estaba con la oreja puesta y, y comentaban, ¿no? decir oye, pues un día podíamos llamar a, a Jorge Díaz, a Jorge Díaz Rulo, ¿no? Para, para venir a equipar. Y, joder, pues un día que, que trabaja aquí... Y, oye, pues mira, no sé si quepa mejor o peor, pero oye, nos cae muy bien, nos gusta mucho este perfil y queremos ayudarle, ¿no? Queremos, a ver si, bueno, le podemos beneficiar en algo y le podemos dar algo, algunos días de trabajo suelto, joder, pues qué bien, ¿no? Y claro, pues eh, por ese momento Jorge Díaz rulo ya era un escalador de muy alto nivel, yo, yo creo ya tenía más de 40 vías de noveno grado encadenado, eh, en ese momento acaba de hacer las prácticas de Tafaz en, en Sputnik, o sea, era un perfil ya conocido, ¿no? Pero bueno, estaba ahí como, ya se planteaba como, oye, vamos a ofrecerle trabajo, ¿no? De equipar, ¿no? Y claro, yo oí eso y enseguida ya como que dije, me saltaron las chispas, ¿no? Decir, espera, 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 a ver, a ver, a ver, esto no, esto no es muy positivo para, para ambas partes, o sea, lo primero lo hacéis con toda la buena fe, pero sí. ha, sido, ha sido muy político, ¿eh? Sí, sí, no, no. Esto eso... es una puta mierda. ¿eh? De hecho, ahora me estoy conteniendo bastante, ¿eh? sí, Con, pues este, no, con, no, con no un micrófono contenga. aquí, ¿eh? pero... Esto no es televisión española, ¿eh? Me, me cuesta, sí, sí, me cuesta, pero bueno, no es mi intención, ¿eh? Hacer de... Hacer daño, pero... Pero a veces el lenguaje me, me mata, pero bueno. Eh, sí, sí, no, pero fue así, ¿no? Pues, sí, a ver, a ver, gestores de sala o de spooning y Roussetting... Eh, esto desde, desde toda vuestra buena intención no es, es un flaco favor para, para Jorge, o sea, le estáis llevando hacia el lado contrario, ¿no? Si, si Jorge viene un día aquí a trabajar de Roussetting, que es un trabajo muy físico, muy físico, es un día que no está, haciendo, no, está no está proyectando su escalada, no está, no está entrenando, no está descansando, no está escalando, no está yendo hacia donde debe ir, ¿no? Entonces, y, y tampoco es un, es un setter eh, no profesional, es decir, es decir, el Roussetting no, no tiene una figura ¿no? eh, que es una eminencia para un día, unos escasos días, ni tampoco Jorge se quiere enfocar en el Roussetting en ese momento, por lo que yo entendía, ¿no? o, o está llevando ese camino, ¿no? Entonces, eh, creo que esto no, es el, en, que esto no es positivo para ninguna parte, ¿no? Y mucho menos para el deportista, en este caso, que es lo que estáis comentando, ¿no? Y bueno, en esa misma comida surgió. Bueno, pues entonces tú qué harías, ¿no? Tú, a ver, tanto que dices, pues, ¿qué que que, que habría que hacer, no? Para Jorge, hombre, pues, a Jorge que mm, hay que. Hay que aportarle un contexto. En el que él pueda rendir lo mejor posible y esto es, pues, entrenadores, entrenadoras o entrenador, psicólogos, psicólogas, eh, fisios, eh, un sueldo tendría que tener, unas instalaciones donde pueden entrenar tranquilamente, tendría que tener sus sesiones de descarga, tendría que tener su alimentación controlada, tendría que tener asegurar que vaya a escalar en las mejores condiciones. Lo, vamos, lo que hace cualquier deportista de alto nivel en la escalada. ¿No? O en otros o deportes. De sí, en la escalada, pues bueno, lo vemos más raro, ¿no? Pero en otros deportes es lo más normal del mundo, ¿no? De hecho, claro. hay una frase que me encanta, ¿no? Que dicen: a un deportista de élite no le pagan por, por entrenar, le pagan por descansar, ¿no? Porque yo conozco casos, sobre todo en deportes de, de resistencia, ¿no? De fondo, donde hay, hay, hay deportistas to, to, totalmente amateurs que entrenan seis horas, cuatro o seis horas diarias. Diarias. ¿Diarias? Claro, ¿qué pasa? descansan menos pues luego tienen su trabajo tienen que hacer sus labores del hogar aunque las minimicen su vida social aunque la minimicen su familia aunque lo minimicen pero ¿de dónde quitan el, el, el tiempo no pasaría a entrenar de, del descanso no entonces claro no entrenas en las mejores condiciones puedes entrenar como el mismo volumen el mismo la misma cantidad no que, que deportistas de alto de alto nivel pero una, a una calidad mucho menor, y esa es la clave, ¿no? Esa es la clave. Y luego también la cabeza, ¿no? Tener la cabeza tranquila para poder entrenar y, y tener el foco donde tienes que tenerlo, ¿no? Eso es muy, muy importante. Claro. Pues esto era un poco la idea con, con estos deportistas, ¿no? Decir, joder, realmente si queréis. Eh, si estos perfiles, como Jorge, en este caso, ¿no? Estamos personalizando ahí porque fue el caso en el Real, ¿no? Que se comentó en la comida. Y tenemos la intención de ayudarles el camino no es que vengan a equipar no es que trabajen en la cantina no es no es, es es otro camino es un camino que hay que abrir claro que no está hecho
0: bueno y te cogieron la idea porque que se te ocurra es una cosa que luego totalmente, te digan, Oye,
1: totalmente. Sí, me sí, quito sí. la
0: boina aunque no puedo con los caicos
1: ¿eh? eh. sí 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 totalmente totalmente sí sí esto esto fue así y bueno, recuerdo que la semana siguiente pues ya entrar en, ¿no? en los despachos de dirección y decir... A ver, esa idea que, que comentamos aquí el día, que, ¿cómo, ¿cómo sería? ¿Cómo sería esto? A ver, que eso fue una, una conversación de bar ¿no? Pero ¿esto cómo sería? Vamos a bajarlo más a tierra. ¿Cuánto costaría? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué habría que tal? Vamos a presupuestar todo esto, vamos a hacer un plan. Y bueno, y eso fue la realidad del 2021 prácticamente, ¿no? Diseñar planes, diseñar cómo sería esto... ¿Quién estaría detrás, no? Se llamaba a las puertas todavía, pero ¿quién podría estar? Desear un plan, diseñaron un plan para salir. Y eso fue el 2021, sí, sí, eso fue. Así, tal cual. Con un... Vamos, ahí... Ahí se cumplieron un poco las expectativas, ¿no? De decir, joe, yo tenía esa intuición de... Si hay algo pasa, va a pasar aquí, en este centro. Y la realidad fue... Vamos, la, la realidad superior, ¿no? Las expectativas que yo tenía. De decir, joe, pues es verdad. Mira que... que que, que quieren desarrollar este plan, ¿no? O sea que... Bueno,
0: tú hablas de golpes de suerte. Si lo vemos todo como un conjunto, el que escucha esta entrevista creo que va a pensar que de suerte poco, ¿no? O sea, tú estabas ahí, desde el principio, <risa> apostando en una dirección con el norte bien claro y dando pasos en esa dirección. Coño, podría haber tenido mala suerte y que no surgiera de esa forma, ¿no? Sí, sí, Pero estabas donde tenías que estar y haciendo las cosas que querías hacer en esa dirección.
1: Sí, sí, es verdad. Yo creo que hay más causalidad que casualidad. Totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? De hecho, bueno, ¿de quién era la frase esta, no? De un jugador de golf o de alguien de baloncesto. Ah, no me acuerdo exactamente, ¿no? Y decía, cuanto más practico más suerte tengo, ¿no? Sí. Cuanto más practico más suerte tengo. Es muy buena frase, ¿eh? Muy buena frase. Bueno, sí, al final involucras tu, tu vida en estos entornos, ¿no? Y por un lado o por otro, pues vas a encontrar... Totalmente, totalmente, sí, sí. Y es una filosofía que intentamos transmitir en la escalada también, ¿no? A los deportistas de ahora. O sea, al final, joder, tú mamás escalada, tú bebes escalada, tú comes escalada, tú bebes escalada, ¿no? Al final, tú lo vas a notar en tu escalada también. Y ese ese llenar tu vida de escalada te aporta en la escalada también, ¿no? O sea, te aporta, incluso ya hablando de rendimiento en la escalada, incluso llevado a grados, ¿no? Si queremos, a, a, a resultados, ¿no? Te aporta también. Totalmente de acuerdo. Sí, 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 sí. Vamos, un hecho.
0: Bueno, me alegro de que estemos aquí en sintonía, si no. Iba, iba a durar poco la entrevista, de hecho.
1: <risa>
0: <risa> Nada, X. ¿eh? ¿y qué sale de este equipo Sputnik? Porque me hablas de... Sputnik investigación, ¿no? Y Sputnik investigación y equipo Sputnik parece que
1: sí. vienen de la mano, ¿no? Sí, 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 sí totalmente. Eh, previo, la, la, la realidad es que previo a, a toda esta idea del equipo, eh, ya teníamos, teníamos en el tintero la idea de, de ahondar en el conocimiento científico en la escalada, ¿no? Claro, yo tenía personas de referencia como Pedro, como Eva, pues como muchos otros, ¿no? y eso por, por nombrar como Vanessa España, por nombrar algunos de los, de, de los que me han venido ahora mismo en la cabeza así en España ¿no? pero bueno, a nivel internacional hay muchísimos más, claro que sí y bueno, lo poco que conocía de, de sus trabajos ¿no? eran todo, pues muy, muy basados en la ilusión muy basados en la ilusión de, de una persona que quiere hacer un trabajo y lo desarrolla pero nada formalizado, ¿no? Nada, bueno, luego había quien en esos trabajos pues pedía ayudas o tal, pero nada, nada profesionalizado, digamos, ¿no? Entonces, esa idea, yo me acuerdo de transmitirla muy pronto al llegar a Spunding, ¿no? Decir, oye, el conocimiento científico en la escalada tiene que avanzar, y la innovación en la escalada tiene que avanzar, y esto hay que... Esto hay que profesionalizarlo, o hay que arreglarlo, o hay que ordenarlo no, hay que dotarlo de recursos, hay que dotarlo de un método, y hay que dotarlo de una profesión, no puede ser eh, esporádicamente que surja de, de la ilusión de aquella persona que quiera innovar que quiera hacer ciencia o no o sea, sí puede ser, pero no, tiene las patas muy cortas eso, ¿no? Entonces, el primer proyecto fue ahondar en el conocimiento científico de la escalada y, y bueno y ahí ya recuerdo entablar conversaciones con Pedro Bergua, pues era el que más a mano tenía y con el que más amistad tenía en ese momento, ¿no? Después de la experiencia del de, de Centro de Programa de Identificación de Cataluña y, y de trabajar con él y, bueno, de verle. Y ahí, diseñamos, ahí, ahí empezamos a diseñar algo, ¿no? Eh, de cómo podríamos hacer para, para implantar pues, una línea de investigación en Spunding, ¿no? Y, bueno, unido, unido en ese desarrollo de esa línea de investigación, ya se unió la idea esta, ¿no? de esta de la carambola del bar de, del equipo, y, y bueno, y ya lanzamos spunto de investigación con las con las dos vertientes, ¿no? Por un lado el ahondar en el conocimiento científico, y por otro lado el de generar un equipo multidisciplinar que, que traje con deportistas de, de alto nivel. Eso es.
0: Bueno, esta segunda parte es una realidad. Eso queda por sentado. Y, y ya tiene resultados. La parte de investigación cómo va.
1: Pues la, la parte de investigación va, va, aunque parezca que no, va más lenta de lo que nos gustaría, pero va. Mira, te lo explico rápidamente, en, en 2022 salimos con Spoon de Investigación, con las dos vertientes, eh, y claro, salimos con el equipo de, de competición, que era, era el, la versión punto uno del equipo, ¿no? Y bueno, vamos a sinceramente, claro, en la estas reuniones preparativas ¿no? decimos, oye, vamos a hacer un equipo de competición, venga, multidisciplinar, vale psicólogo, nutricionista, eh, russeter, fisios, entrenadores, venga, tú te encargas de esto. La parte técnica era como más sencilla, porque lo tengo más por la mano, ¿no? Y ahora los deportistas, ¿qué, ¿Qué hacemos con los deportistas? Y la primera idea fue, vale, pues deportistas que compitan en bloque y compitan en dificultad. Y deportistas que tengamos nosotros ya, ¿no? tu Pedro, tú ya deportistas ¿no? Sí, ah, y yo aquí también, y Miguel también en común, ¿no? El psicólogo. Y, oye, pues los deportistas más cercanos a nosotros, más afines, pues los metemos en el proyecto. Pero tienen que hacer bloque y dificultad. Y ya, eso fue la primera, lo primero que nos planteamos, ¿no? Y empezamos a desarrollar el proyecto ya en base a, esa, a esos criterios, ¿no? Claro, al poco tiempo de empezar a desarrollar ese proyecto dijimos, bueno, espera, espera, espera. Oye, Pedro, ¿y si, y si cogemos...? Especialistas de bloque y especialistas de dificultad, ¿por qué no? Ah, venga, vale, pues sí, sí, sí. Ya, ya veremos cómo lo, cómo lo cabalgamos todo esto, pero sí, sí, vamos a hacer esto. Porque no podemos ser que solo hagan bloque de dificultad y velocidad, ¿no? Que en ese momento ya se llevaba mucho por las olimpiadas, ¿no? Mm. Ahora ya se empezaba a disgregar. Y bueno, y empezamos a coger más, eh, pues oye, vamos a meter también a especialistas, ¿no? Pues como, por ejemplo, Alex Crespo en bloque. Yo recuerdo a Alex Crespo una conversación de decirle, Alex, vamos a hacer todo esto pero tú no vas a estar en esto, lo siento. Y yo te voy a seguir entrenando, voy a seguir contigo, pero no vas a estar en todo esto. Y luego a llamarle a las dos meses y decirle, oye, que sí, que sí, que, vamos, que contamos contigo, que contamos contigo. Y ahí salimos, ¿no? En, en 2022, en, enero, en diciembre de 2021 o enero de 2022 ya lo lanzamos, y en enero de 2022, y ahí salimos, ¿no? Con ese equipo de competición de bloque de vías, y, y con ese proyecto de investigación Ahí ya teníamos dos líneas de investigación Planteadas a nivel teórico eh, Por un lado ahondar en el conocimiento De la resistencia específica en la escalada vale Que son líneas que ya Pedro pues, ha desarrollado mucho Y queríamos desarrollar más con ideas que él traía no Y por otro lado eh, ahondar en, en el control objetivo de, de la fatiga en la escalada ¿no? Y bueno, en cada línea de investigación eh, teníamos planteados entre cuatro y 6 estudios eh, consecutivos, es decir, que para hacer el segundo necesitamos hacer el primero, el tercero el segundo el primero, etc. Y, y eso fue el 2022, ¿no? esa fue la propuesta. Empezamos a rodar, empezamos a rodar tanto la investigación como el equipo, pero la realidad es que en muy poco tiempo el equipo se volvió tan demandante que no pudimos centrar la atención en, en los estudios. Recuerdo acuerdo para mayo así hacer una toma de datos, hacer más o menos dos quincenas de toma de datos importantes para el primer estudio, uh -huh. que era ver la fiabilidad ¿no? de, de un, una nueva ejecución en un test en, en, en aparatos estables o inestables, ver la fiabilidad ¿no? y, y, y validez de, de estos tests. Que bueno, si sí, todavía estamos cogiendo datos, eso fue en mayo, porque la realidad es que el equipo ha sido muy, muy demandante, ¿no? Claro, fíjate que, que por junio o así, si al empezar el proyecto ya decíamos bloque solo, solo los que de bloque y de dificultad. Y luego, no, no, venga, va. Algunos que hagan bloque y dificultad y otros que solo hagan bloque. Y otros que solo hagan dificultad. Pues a mitad de año, en junio, eh, por una serie de circunstancias decimos oye, ¿y por qué no abrimos un equipo de Roca? ¿no? Pues gente que no compita. Gente que quiera basa su rendimiento en Roca. ¿no?
0: Y ahí llegó el... Eh... El padre de la patria, en el que pensasteis con la idea, ¿no? Ah, eso es, eso es, eso es,
1: mira. tú
0: tuvisteis una idea para echarle una mano a Jorge y Jorge se había quedado fuera de ahí.
1: Curiosamente, sí, sí, to totalmente, totalmente, sí, sí. Qué curioso, eso no había caído, ¿eh? El, el, el que fue el germen de la idea, ¿no? Sí. Al final fue el último en entrar. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Así fue, así fue. Sí, ahí entró el equipo, de, ahí se formalizamos el equipo de Roca y que ahora mismo está compuesto por Ana Belén Argudo y Jorge Díaz Rulo. Sí, sí. Pero bueno, que, que mmm, ha sido aún más demandante, ¿no? El equipo ha sido aún más demandante. Mucho más de lo que nos, de lo que habíamos imaginado en un principio. Sí, sí. Que es algo muy bueno, es algo muy bueno pero la realidad es que no, no nos ha dado tiempo este primer año a, a dedicar el tiempo que quisiéramos al proyecto de la ciencia, ¿no? Hmm. Cosa que para el 2023 ya, bueno, hoy llevamos todo el día trabajando para ello. Ya estamos tomando medidas y bueno ya hemos tomado medidas y estamos controlando los procesos para que, que esto no pase en 2023. Eso uh -huh. es para dedicarle el, el tiempo que necesita y los recursos que necesita al apartado de ciencia que sí o sí debe estar y debe estar en este proyecto y tiene que ir de la mano de, del equipo también.
0: Hey, aún no conoces Climbskin? sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada, un kit que no puede faltar en mi mochila Joder, yo lo que alucino es que todo esto suena increíble vamos, yo ya de, de, de nuevo te digo que, que estoy encantado de que esto pueda ocurrir, de que bueno lo pueda contar pero no entiendo cómo o sea, esto no está dando dinero, o, o por lo menos yo no entiendo cómo está dando dinero, sin embargo está involucrado, pues me has dicho dos entrenadores uh -huh. un psicólogo, una nutri y dos fisios Siete personas, por lo menos. Más,
1: más, sí, más, más. Eh, eso es. Todos los que has dicho, ¿no? Dos entrenadores, Pe es Pedro Berguay y yo ahora mismo. Eh, ahora hay también otro entrenador que es Sergio Pastor. Y Sergio Pastor tiene funciones de entrenamiento técnico-táctico y, y de resetting, principalmente de, de Roussetting, aunque también, bueno, Gran parte de, su, de sus horas la dedica al de entrenamiento presencial con los deportivos de competición y también de roca cuando, cuando están en periodos de entrenamiento, que bueno es menor el tiempo que pasa en el rocormo Entonces, tenemos a tres entrenadores ahora mismo: eh, una nutricionista, Andrea Argüello, de Valladolid, eh, un psicólogo, Miguel Santolaya, aquí de Madrid también, el equipo de fisios, que por un lado están todo el equipo de, de fisios de Spunding, liderado por Rubén Martínez. Pero bueno, que detrás hay dos fisios más. Serían tres fisios por la parte de Sputnik y, y la clínica de Sever y Ureta, ¿vale? oscura, que ahora mismo hasta este año ha sido solo Sever, pero para este 2023 vamos a colaborar con su clínica no y con, y con todos los profesionales que él tiene en su clínica. Entonces el equipo de fisio va a ser muy, muy grande ahora mismo. Y, y luego está también el, el tema de, de comunicación, no que está liderado por Juan Manuel León, pero bueno, ese es un poco el núcleo gordo de, de Sputnik. Pero la realidad es que en este proyecto se involucran mucho más profesionales de Sputnik. Porque cuando hay un evento, cuando hay se hace falta setting cuando hace falta entrevistas, cuando hay un evento en Plaza España porque hay una competición, eh, la realidad es que han ido más técnicos de Sputnik, han venido a equipar más gente de Sputnik, de Roussetters. O sea que al final, bueno, el núcleo gordo... Somos unos cuantos técnicos, pero la realidad es que salpica mucho más profesionales de, bueno, del rocódromo.
0: Pues mm. peor o mejor me lo pones, según cómo lo mires. <risa> que joder, ¿cómo se está manteniendo esto?
1: Pues el proyecto, el proyecto nace, sinceramente, nace por, por la ilusión de, de mejorar algo en la escalada, ¿no? De encontrar y decir, oye, aquí hay un ámbito de, de mejora muy grande en la escalada, y, y bueno, y tenemos la posibilidad de... Despundi tiene la intención y, y la posibilidad también de, de hacerlo realidad, ¿no? Y gracias a esa motivación y, bueno, ese, también ese deber moral, ¿no? De decir, oye, joder, si podemos y si lo hemos detectado y si tenemos los recursos para hacerlo oye, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, ¿no? Sin esperar nada de cambio, simplemente con el hecho de decir podemos hacerlo y nos sentimos bien haciéndolo y creemos que es bueno para la comunidad de la escalada, ¿no? No solo para el alto rendimiento, sino también para el conocimiento y ese conocimiento se extrapola al día a día de cualquier rocódromo, de cualquier persona que quiera venir a escalar. Entonces, es, desde sinceramente, se hace, el principal motivo es, es ese, ¿no? Es el hacer algo bueno por la escalada, hacer algo bueno por la escalada en este proyecto no está no está centrado en el deportista ni muchísimo menos ¿vale? como se puede entender ¿no? el alto rendimiento al final tú piensas en fútbol y piensas en Ronaldo ¿no? piensas en bueno Ronaldo ese no sé ya si, si ni se lleva no sé en tenis en Rafa Nadal ¿no? no, no, no esto bueno a... me,
0: nos has cogido a dos que están ya ahí que si no se lleva uno no se lleva otro los dos se llevan coño lo que pasa es que ah, están sí. acabando su carrera vale ¿no? vale, vale. Es que, de, que de fútbol me suena, a mí me
1: suena Ronaldo pero bueno también me suena Messi no sé este también juega no a, a, acaba de ganar el mundial vale, algo sí, juega sí, algo juega sí. o sea que yo no soy muy futbolero hostia, pero bueno sí pues eso, ¿no? O sea, no, no, es, un, no es un proyecto centrado en, en esos resultados de, de alto rendimiento, en esos deportistas solo, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Es un proyecto que va mucho más allá y que el objetivo es eh, hacer un beneficio a toda la comunidad escaladora, ¿no? Y, y en esa comunidad están los entrenadores, están los oficios, está el conocimiento, está la innovación en las salas, está el, el poder eh, avanzar en, en dar recursos a alto rendimiento combinado con una sala, como se denomina comercial. ¿no? está el, el, el marketing, la comunicación el mejorar todos esos procesos ¿no? y, y que nosotros mejoremos como profesionales enfocados a esos procesos también hace que el deportista mejore porque al final se mejora todo lo que tiene que ver con el deportista, si tú mejoras todo su contexto su día a día, su rendimiento va a mejorar, sí o sí vale, pero no está centrado en, en, en solo esa parte, digamos no sé si, si me explico bien ¿no? sí sí vale, ese, ese, es el, ese es el core de, de todo este proyecto Mejorar la comunidad y que cada profesional, cada deportista, cada individuo pueda encontrar su mejor versión dentro de este proyecto. Y en tanto en cuanto cada uno encontremos nuestra mejor versión, eh, va a ser mejor para todos. O sea, que yo tenga buenos deportistas y que esos deportistas se lo tomen en serio y que esos profesionales, esos físicos, esos nutricionistas, ese rocódromo, apuesto por ello, me va a hacer que yo sea mejor entrenador. O sea, va a ser mi universidad, va a ser, vamos, mi doctorado para ser mejor entrenador. Y lo mismo le pasa al nutricionista, lo mismo le pasa al escalador, de roca de competición, ¿no? Y lo mismo pasa a la relación con las marcas o, o, o al rocódromo en sí, ¿no? Al final, el poder investigar, el poder eh, iniciar una línea de investigación de, en cuanto al rendimiento en la escalada, es algo, es una noticia cojonuda, ¿no? Para, para incluso el que se inicie en la escalada, ¿no? Porque el día de mañana va a poder tener metodologías de entrenamiento para avanzar mejor y de forma más segura ¿no? evitando más lesiones, por ejemplo hmm. haciendo el trabajo más eficiente sí, sí, es algo que a largo plazo a corto plazo, no, no sé si se verá tanto pero a largo plazo va a repercutir en toda la comunidad de la escalada y eso es algo que nos ilusiona mucho
0: bueno, no me cabe duda, me ilusiona a mí también. Y solo estoy aquí desde fuera mirándolo un poquito.
1: Me has preguntado cómo se mantiene, ¿no? También. Te he preguntado cómo se mantiene, sí, sí. 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 Eh, se mantiene con esa ilusión y, y con los recursos económicos que, que, que Spooning le dota, ¿no? Porque no, no tiene, ahora mismo, en este primer año, eh, no ha tenido una repercusión económica directa y, y no esperamos que la tenga, no esperamos que la tenga. Sí, sí, eh, no te voy a engañar porque sí que se han buscado formas de, de cómo se podía eh, saldar las cuentas ¿no? de todo este proyecto. Eh, a día de hoy, y tras un año de, de, de buscar formas, no hemos encontrado la fórmula. Ni tampoco nos, es algo que nos haya preocupado mucho. Porque confiamos en, 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 en este proyecto, confiamos en que van a salir cosas buenas de este proyecto... Y que antes o después va a tener el interés suficiente como para que se sostenga por sí mismo, ¿no? Pero a día de hoy, la realidad es que corre a cuenta de Sputnik, básicamente, y, y así va a seguir siendo. Así va a seguir siendo. Sí, sí, porque, bueno, de momento es algo que los recursos de Sputnik se puede permitir y, y que le ilusiona, ¿no? Que le ilusiona invertir en, en estos proyectos. Pero se, se sustenta... Así, de momento. No hay no hay patrocinio externo, no hay dinero externo, ni, ni, ni mucho menos. Bueno,
0: tío, yo me alegro y os doy la enhorabuena. ¿eh? No bueno, es un podcast eh, por corporativo, ¿eh? ni, no, ni, ni, ni he pretendido que así no, fuera, pero bueno, hemos hablado mucho de este tema porque me parece muy relevante, muy chulo, ¿no? Y muy, bueno, como tú dices, quizás ahora mismo los que estamos escalando a nivel amateur no nos beneficiemos, pero lo mismo dentro de 10 años se pues, han publicado cositas que hacen que, que nos beneficiemos todos. Y luego a todos nos ilusiona tener a una española haciendo noveno grado y a un español proyectando 9C y a otro que va a ir a los campeonatos del mundo, tío. Y esto,
1: sí, sí, joder,
0: sí. está ahí, sí. entre otras cosas, gracias a este esfuerzo. Así que me parece genial. Sí. Aquí teníamos... Bueno, no sé, ¿qué me iba a decir?
1: Bueno, el, no, el, el proyecto sí, sí, que... O sea, yo tampoco quiero hacer aquí una, un spot publicitario, ¿no? Pero bueno, que el, el, el proyecto también queremos que siente bases para nuevos proyectos y nos encantaría que hubiera este, este tipo de proyectos o mucho mejores ¿no? en otros recóromos o en otras instituciones en federaciones o autonómicas o nacionales nos encantaría ¿no? y nos encantaría que lo hicieran muchísimo mejor y, y aprendiéramos de ello es algo que nos encantaría ¿eh? o sea que al final bueno lo que pretendemos también es es hacer las cosas lo mejor posible para crear también precedentes y que se vaya todo profesionalizando poco a poco ¿no? O sea, y bueno, parte de ello ha sido también pues, eh, poner el nómina a los deportistas, ¿no? Al final todos los deportistas, eh, los nueve deportistas tienen contrato con Sputnik en diferentes condiciones, digamos, pero también es algo que creemos que es un paso de profesionalización para el deportista y para, y para la comunidad, para, para todos los profesionales que estamos en ese, en ese ámbito también, ¿no? Hmm. Y nos encantaría, ¿eh? Nos encantaría poder compartir y, y tener este tipo de proyectos y, y aprender este tipo de proyectos, ¿no? Bueno, o sea,
0: a ver si el pequeño empujón que le doy yo con el podcast pues sirve para que alguien se anime. Seguro, seguro. Y yo te lo agradezco. ¿Salen, salen ideas por ahí?
1: Seguro, seguro que sí. Seguro que sí.
0: Pues aquí teníamos pensado hablar sobre varias cosas muy interesantes de entrenamiento y creo... Que se escapan de este podcast, bicho. Que va a hacer falta hacer una segunda parte. Cuando tú quieras. Porque llevamos hora y media casi hablando. Hostia. Está bastante cerradito lo que veníamos a contar. Bueno, quería hablar de ti, de tu historia. Se nos ha escapado lo de Margalef, eh. Lo de Margalef y que le vas descotando las vías la vía aquí al equipador principal.
1: habéis empalado. Un saludo sí. para el hombre.
0: Pero bueno que tan malo no será. <risa> <risa> no,
1: Pero que claro. si
0: nos ponemos ahora, y yo tengo aquí preguntas para echar otra hora y media, de horas, hablando sobre cuestiones más técnicas, creo que se nos escapa, así que las dejamos para una, para una próxima vez, si Lo te parece bien.
1: Yo encantado. Si tú crees que es útil... Perfecto. Yo estoy convencido de que es útil. Pues, Fíjate adelante. tú, que tú venías aquí diciendo,
0: guau, yo no sé si tal, y al final me, te, te voy a cortar para que lo hagamos en una segunda vez, o sea, que,
1: yo qué sé. Encantado, encantado, sí, sí.
0: Así que nada, bicho, que es un placer y, y encantado de que te hayas pasado por aquí.
1: A ti, muchísimas gracias, de verdad. Venga, nos volvemos a ver. Un saludo.
0: Ah, se me ha olvidado lo de la vía, tío. No, no, no vamos a cortar. Que en esto tú también has escalado mucho en roca y, y a todos los escaladores la primera vez que pasan por el podcast les, les pregunto que sí. si te tienes que quedar con una vía que hayas escalado, una vía que te haya motivado mucho o que quieras hacer ¿no? y que esté ahí en, en esa lista de mitos, no ¿cuál sería y por qué?
1: Bueno, mi lista de mitos está clarísima. Es acción directa por, por todos esos, esos mitos, no principalmente, que yo me generé en mi cabeza leyendo... Pues bueno, el, el libro de Wolf, no el, las entrevistas, lo, todo lo de los encadenes de, de Iker Poe en su momento, ¿no? para mí esa vía era el estilo, era, era referencia el nombre, ¿no? la historia del nombre, la acción directa, que era. Bueno, tenía que ver con un atentado a, a los dedos ¿no? por una, una banda que había en su época. ¿no? Era, era todo como unas cosas que me atraían, era como wow, es, 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 es punky, es una historia bastante punk, me gusta. <ríe> y luego llegar allí ¿no? a los años y. Y verla ahí, ¿no? En un bloquecito, que es, luego no es nada, pero es con un... Ahí, en un bosque, en mitad de un bosque, que los árboles son más altos, ¿no? Ese bogote que llegas ahí a la altura cuando llegas a, a pie de vía, ¿no? Pues se, se, me quedaría con esa vía. Pero bueno, recuerdos tengo muchísimos, tengo muchísimos de muchas vías. Bueno,
0: las has probado, ¿no? Y te sale el primer movimiento. Sí, sí. <risa> que el más duro, ¿no?
1: Bueno, eso decían, pero no, no, no. ¿Qué va? La, la, para alto seguramente no. Yo, yo mido un 86 prácticamente y no, para altos Reconoce que no es el más duro ni mucho menos. La parte del medio, que la gente la hace muy fácil en los vídeos, eh, la veo durísima, durísima. Pero bueno, entiendo que para la gente más baja es un señor salto. Sí, sí, vamos, hay, hay que brincar, hay que brincar <risa> para coger ese triedo, ese vídeo que luego hacen vídeo. Sí, sí, la he probado, pero bueno, a, a subar la vía. ¿eh? Ya pido perdón a todos los que, <risa> que tenéis el nivel para hacerla, que os la he subado para, para nada. Perdonar desde aquí. <risa> pero bueno siempre que voy a Frankenjura y ya he ido seis veces y espero ir otras seis mínimo me voy a subir voy a subir porque bueno tío quién sabe si estar ahí colgado ya es a mí se me cae la lagrimilla de verdad sí 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 <risa> simplemente simplemente estar ahí y verlos me cae la lagrimilla pero bueno también me pasa con otras fíjate, de, de Margalef ¿no? que al final de, de estar siempre por ahí a pie de vía y, y luego un día subirte y dices esto es inhumano y a los años ir subiéndote, ir subiéndote y un día dices coño que he por la cadena y he por la cadena y no he llegado a mi límite. ¿No? Al final dices, eso con los años dices, "Wow. Wow." ¿No? ¿Cuánto cuánto margen, no? ¿Cuánto cuántos factores de rendimiento puedo yo exprimir, ¿no? Aquí para seguir mejorando, ¿no? No solo la fuerza de dedos ni muchísimo menos. Mm. Es decir, "Wow." Esto 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 es algo grande este deporte, eh. Esto esto es único, ¿eh? Eso es sí, 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 esa pasión, vamos, hay que vivirla. Así que me quedaría con la acción directa, pero bueno, que cualquier vía cualquier vía me vale, ¿eh? Seguro.
0: Estupendo, X. ¿eh? Pues nada, sí. la próxima vez que hablemos a ver si las da unos peques y nos cuenta
1: Bueno, bueno, a ver, a ver. <risa> a ver. Venga, Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias.
0: ¿Te ha gustado este episodio? the people who are 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 the people who are